0: 皆さんこんにちはカスタマーサクセスエクスプローラーポッドキャストコミューン株式会社の岩隈ですこの番組はカスタマーサクセスプラットフォームコミューンを提供するコミューン株式会社がお送りするポッドキャストです毎回カスタマーサクセスエクスプローラーつまりカスタマーサクセスの地平を切り開き挑戦する方のリアルな経験や実践値を共有してもらいそれにより日本におけるカスタマーサクセスのプレゼンスを高めていくためのポッドキャストですカスタマーサクセスに取り組むすべての方にとって参考になれば幸いですさて今回はカスタマーサクセス部門の立ち上げ方というのをテーマにユニリタの尾上さんをお呼びしておりますよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: はいではあの早速なんですけれどもテーマに入る前にまずは尾上さん自己紹介をお願いできればと思いますがよろしいでしょうか
1: はい私はですね、あの株式会社ユニリタというところで、グローイングというカスタマーサクセスの方向けの管理サービスを提供している部門で、事業責任者をやっている小野上と申します。えー、本日はあの初めて、ポッドキャストというところなんですけれども、あの楽しくお時間過ごせたらと思
0: いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。あのグロー i ングの事業責任者をあの務めていらっしゃるということで、あのグロー i ングといえば、カスタマーサクセス携わっている方であれば、おそらく間違いなく聞いたことあるであろう、あのサースプロダクトかなと思うんですけれども、なんかこの事業自体ってどれぐらいのタイミングからリリースをされていて、今そのグロー w ング自体はどういう体制であの事業運営されているものなんでしょうかはい。あのーもともとグローイングっていうの
1: はあの、社内ベンチャーの企画みたいなのがあのユニットの中でペンギンチャレンジっていうものがありまして、そちらの中で、えー、社内ベンチャーとして始めているものになっておりまして、で事業として、えー、始めたのは、えー、2020年の10月から事業部として実施しておりますで。サービスのリリースはもうちょっと前で7月ぐらいにリリースをしているんですけども、このペンギンチャレンジっていうのはその、1年ぐらいですね、その評価期間っていうのがあって、活動としてはその、さらに1年前ぐらいから、実際にはそのプロトタイプみたいなのを作って、テストマーケティングみたいなのを実施しつつやっている
0: というようなところになってます。はいはいはいはい、ちょっともうトータルに2年半、3年ぐらい、事業というか、アイディア段階からはやられてる感じなんですか。
1: そうですねあの結構それぐらい経ってしまっておりますね。で組織としてはあのその社内ベンチャーの企画の段階からあの一緒にやっている、えー、ものが1人いてで、えー、現状はその事業分になった段階で、えー、もう少し拡大しまして今は、えー、と10名ちょっと
0: ぐらいで実施しているというような形になっております<笑>なるほどありがとうございます。あのユ,ニユニリタさん自体はこうかなりこう幅広くいろんな事業をこうやられていると思うんですけどその中のこう10人ちょっとのメンバーってど,どうやってこう今でいうと選ばれてきたのかっていうのとあのその中のこう皆さんの役割みたいなところでいうとど,どういう方々がこう組織を構成されている
1: 組織の体制としては大きく、えー、マーケーセールスでカスタマーサクセス開発というのを大きくざっくりこの3つのチームがある形で,でそれぞれに社員をあの、えー、責任者ということで、えー、設定してプラスそのメンバーで何名かっていうようなところになってくるんですけども、うん、あの結構こう社内ベンチャーあるあるみたいなところなんですこう既存の組織から人をあの割り当ててもらうっていうところのそういう調整が結構難しい部分もあったんですけど、まあ、そこら辺はあのえー、うちの役員とかにですねちょっとご協力いただいてでいろんなチームからですね人を出していただいているというような形で
0: 組織を作っていきましたはいなるほどありがとうございますあのもともと社内こペンギンチャレンジの段階はこう何名かそのカスタマーサクセスの経験だったりとかマーケットの負であったりというのをこう感じられていたからこそここまで事業化されてきたのかなと思うんですけど、なんかその社内の企画として挙げるときのエピソードであったりとか、ど,どういう思いがあって、こう企画から事業にこう進めてこられたのか、ちょっとそのあたりのお話も伺ってもよろしいですか
1: そうです、ね、あの私はもともとグロー w i ングを最初からやっていたわけではなくて、ユニリーターという会社に入って15年目ぐらい、今年で15年目ぐらいの、まあ、そこそこを。働いているような感じなんですけれども、前のもともとやっていたサービスがエルミスというそのヘルプデスクの方向けのサ、えー r s を開発と、えー、担当していたというようなところです。で、そ,、えー、その後ですね、そのエルミスをずっと開発やってたんですけども、5、6年、7年ぐらいやってたんですけども、でかエルミスのユーザーがまあ、おかげさまで結構増えてきたんですけど、解約率っていうところが結構目立ってくるようになっていてで、カスタマーサポートっていうのは当時あったんですけども、カスタマーサクセスっていう舞台はユニターには存在しなかったので、でその解約率が高まってきた段階とかで、私はカスタマーサクセスグループっていうのを、うん、ユニターの中で初めて立ち上げたっていうところで活動してました。でその中でですね、こう実際に従来のカスタマーサポートの範疇を超えて、サクセスっていうところに踏み込んで活動を実施したところですね。結構やっぱりそのお客様からの,あの良くて、で、解約率も目に見えて改善していったりだとか、追加の発注も増えていったりだとか、そういうようなところであの、カスタマーサクセスっていうのはやっぱりしっかりやると、うん、それに、ね、効果あるんだなっていうのは、その、もともと書籍とかでしてはいたんですけども、実際にやってみて、自分としてもこれは価値のある活動だなっていうようなところがあって、で、その中でですね、あのカスタマーサクセスを実施していく管理ツールみたいなのも、あの私の方で作ってで、それでカスタマーサクセスやってたんですけども、それをそのままじゃ汎用化して、これを、えー、サービスとして、えー、販売したら、より多くの,あの世の中の皆さんにのカスタマーサクセスの皆さんにとって価値のあるサービスとして提供できるんじゃないかなっていうところで、事業化していったと、うんまあ、そのような流れになっ
0: てるめちゃくちゃ面白いですね。そのエルミスのカスタマーサクセス組織っていうのが、ユニリタさんでいうと、これ一番初めてできた、いわゆるこう社内で言うと CS カスタマーサクセスの組織になるんですかそうですねあの、
1: カスタマーサクセスとしては初めてでした。従来ですとカスタマーサポート部門っていうのはあったんですけれども、はいはいはい、のカスタマーサクセスっていう切り口ではなくて、まあ、どちらかというとその問い合わせを対応するだとかあの、バージョンアップの案内するだとか、まあ、そんなようなところのサポート的な業務がメインの部門だったので、そこをもうちょっと切り替えて、もう自分たちからお客さんのところにどんどん行くみたいなやつをやってるのは私のところが始めてかなと、
0: はい、はいはいはいはいありがとうございます。こうエルミスでこうカスタマーサクセスの立ち上げをされて、かつそのカスタマーサクセス領域への解像度をこうしっかりと高く持って、あの今の事業でいうとこうグロービングのプロダクトであったりとか、グロービング内部の体制にこう反映させていっているのかなという風に推察を。んか他の事業でいうと今こう、今、それに類似するようなカスタマーサクセスみたいなことって、取り組まれている部門だったり、チームって、終わりにななるものなんでしょうかあ、あのー、こ
1: れは今、全社的にやろうという話になってまして、もともとエルミスの方でカスタマーサクセスっていうのを立ち上げて、でそれでそれなりに成果を出すかていうところを。があったりだとかそのググローイングっていう事業をカスタマーサクセスとの専用のサービスとして出すっていうようなところで結構経営層にとっても対してもカスタマーサクセスの認知っていうのは結構高まってきてたんですね。でその流れの中で,でうちの会社としてももともと我々のサービスってオンプレミスのシステムを提供しているような会社だったんですけども、そのからですね、クラウドからサースへの流れみたいなのがあってで、サブスクを提供していくような企業に今後シフトしていかなきゃいけないよねっていうところが中継の中でも出てきてました。で、そのおさじゃサブスクやるんであればカスタマーサクセスに対してあのしっかり投資していかないといけないよねっていうのがその中継の方にも書かれるようになりまして、で、えー、今はもう全部サービスですね。全事業部でカスタマーサークセスの担当のチームっていうのを立ち上げて、今全社のカスタマーサークセス推進というところで、あのここも私とかがあの入ってやるような形で今推進させていただいているというような形になっています
0: 。なるほど、いやめちゃめちゃ素晴らしいですね。あの教科書的にはこう全社で取り組みましょう。みたいなことってよく言われると思うんですけれども、あの口では言うけれども一番難しくて。皆さん苦労されるのもそこかなと思うんですが、こうどのようにしてその、それこそオンプレミスの時代からこう、事業をしっかりと展開されていった企業が、カスタマーサクセスの上に、全社で取り組もうと、こう中継に書か,かれるぐらいこう、経営層の方に興味を持っていただけるようになったりですとか、体制含めてこう変,え変えられるようになったのかこう、すごく皆さん、興味をお持ちなのではないかなと思っておりまして、その秘訣みたいなところって、なんかあとで,ですね
1: 、やっぱりこう一番意識、立ち上げする段階から意識していたのはあのー、あんまりこう、LTV とか ARR とか、あんまりそういう言葉を使わないようにしようっていうのは、すごく意識してました。その上の経営者とか、まあ、担当の役員とかと話すときに、その言葉で話してしまうと、ちょっとよく分かんないみたいな話になってしまうかなっていうところだったり。する部分があるかなと思ったので去年は対話をやっぱり意識してこうカスタムサクセスの人とかだったら得意だと思うんですけどそのお客様の立場になってそのお客様が分かる言葉で話すみたいなところを意識してましてで具体的にはどういうふうにやったかっていうとやっぱりその我々のその事業としては、まあ、IR とかの資料とか書いてありますけど基本的にはあのー、損益であの事業の方を図るところがあったので、その売上と損益の部分で、あのカスタマーサクセスの効果っていうところを語るようにしてました。なのでこう ARR とかではなくて、その年間の売上がいくらぐらいになるのかで、それで解約率をどれぐらい下げると将来にわたって売上にどれぐらいあの影響が出るのかっていうようなところで話したりだとかして、で実際にその成果を出して説得していったみたいな感じです
0: 。うんななるほどなるほほどど確かにこうどうしても横文字が多くなってしまったりですとかあの、まあ、科学されていろんな言葉を知るようになると使いたくなってしまう気持ちは私もあるんですけれども、うん、そこは確かにそうかもしれないですねあの伝わらない言葉を伝わっしゃ喋って正論を叩くことによって本来だったら進むべきことが進まなくなったりみたいなことっていろんな場面においてあるなと思うんですけれどもそこをしっかりとこう相手と対話をする。分かる言葉で会話をして少しずつ変えていくっていうのはめちゃくちゃあの勉強になります。ありがとうございます。なんか初めはそれこそその売り上げがみたいなところで少しずつこう対話、ご説得されていったのかと思うんですけれども、なんかその会社として取り組むにあたって、あこのタイミングぐらいから潮目変わってきたなとか、このあたりはからすごくこう会社がこっちに向かい始めたなみたいなタイミングってあったんですかあとやっぱりその
1: エルミスっていうそのサ a のサ a でですね解約率を改善していったっていうところとあの追加の発注を増やしていったってうそういう具体的な成果を出したところぐらいからやっぱりその周りからの評価っていうのは変わってきたなっていうところがあってでやっぱりそのまあ売り上げですね売り上げにちゃんとそのインパクトを出していくっていうようなことをやっていくことであの経営層からもちゃんとその活動の意義みたたいいななのを理解ししてててもらえるよううにっっきありましたでそれであとはその世の中の,そのサブスクなりの盛り上がりみたいなところからそこからさらにドライをかかっ
0: たみたいな感じです、ね。なるほどありがとうございます。あのちょっと実務的なところも含めてあのお話を伺いたいなと思うんですけれどもはじめそれこそ,そのエルミスで CS の組織をカスタマーサクセスの組織立ち上げというのをされたと思うんでひ聞か,せてくださいなんかその立ち上げの時ってまず何から始めてこうど,どのようにこう組織作るであったり新しい施策として取り組みをスタートされたんですか
1: そうですねあの組織を立ち上げるまず段階の話で言うともともとエルミスの方では解約率が問題になっているっていうところがあったので、まあ、そこの部分を解決しますっていうようなところをあのしっかり提言して、で、上司に対して、あの、専任のチームを作ります。私やりますっていうところで宣言して、で、立ち上げました。で、その解約率の、あの、その数字に対して責任を持ちますというような形で宣言して、組織を立ち上げていったのがまず一つ。そういうふうにやると、まあ、あの、上司としては、まあ、課題があるところに対して、じゃあやってくれるってことであれば、まあ、ぜひやってくれというような話なんで、まあ、そこ成果
0: というか、ゴールを握りに行かれたんですね。そうです
1: ね。まず、あの自分たちのゴールはどこにある、ビジョン、あのカスタマーサクセスとしてはど何をやるのかっていうところをあの握りに行ったと。で、それは当然、その組織としての、組織のペイント、紐づいてないとあの、勝手にこっちのやりたいことだけ言っても、いやみたいな感じになっちゃうんで、まあ、そこはちゃんと付けて、やっぱり対話するというところでやりましたっていうのがまずあの、チームを立ち上げる前の段階ですね。でそれで、や、スタートしましたっていう段階で、最初に何したかっていうところで言うと、もう既存のお客様の,あの契約状況なり、この定着状況っていうのを整理するっていう、現状を把握するっていうところを,を着手していったと。いうようなところで、そのじゃあ、その解約率を改善しますとか、そういうようなゴ,のゴールに向けて、現状はどこにいるのかっていうのをしっかりあの可視化していくというようなところを実施して、でそこからさらにこう活動を実施して、ねえピリシエ回してい
0: くみたいないうような活動を実施していったというような形になります。ななるほどごございますすんかすごくこう基本に忠実ではあるもののそこそこそが難しいんじゃないかなと思うんですけどもこう解約率を下げるよっていう,こうゴールに向かったこうその時の現在地点ってこうどのように捉えて表現されてたのかであったりとかあとはその解約に至るボトルネックをどう見極めてどんな施策をやってなんかこれはうまくいったけど、これは失敗したみたいな、その PDCA の部分もぜひ伺いたいなと思うんですけれども、どのようにして形にされていったんですか
1: そうですね、あのそれがあのまさにこのグロー w ングのプロトタイプになっていくところなんですけれども、のもともとエルミスっていうサー r スの開発をやってたんで、そのエルミスをベースにですねちょっと回収して。で、その既存のお客様の一覧だとか、それに対しての契約っていうのを全部このシステム上にデータとしてまとめていきましたと。それまであの、お客様に対しての売り上げっていうのをセールソースは使ってたんですけども、セールソースって売るまでの間に、それ以降の解約の情報とかって全然こう、バラバラにまとまっている状態だったので、そこを一箇所に集約しないと、もう管理ができないなと思ったので、そこの部分を集約するためにシステムにデータ登録していったと。で、必要なあの足りないものに関しては開発を自分でやって、で、それでデータ登録していったのは、グローイングのプロトタイプになってたりしますと。で、そのデータが入ってくると、現状の立ち位置がわかるので、あとはそこに対しての数値に対して、えー、KPI を設定していきますと、例えば解約金額を下げますっていうところが、あの、k p i として設定したましたんであれば、それに対して、じゃあ、どのように改善していくのかっていうところの仮説としての KPI で、まずはお客様のところに訪問して、あの、話を聞かないと、実際の定着状況とかがわからないよねっていうところで、全ユーザーに対しての訪問を計画立てますとか、変なところで、その、じゃあ、月、月間で何社回りますとか、そういうような形で KPI 回と落としていって、実際にお客様へのフォローを実施していって、で定着状況悪いところに対しては、えー、より深く入り込んで、えー、継続的に、えー、打ち合わせを実施してで、お客様に対してフォローしていくみたいな、そういうような地道な活動を結構やってたっていうのが、まあ、当初、やってたことになっていきますね。うん、それを愚直
0: 、まあ、に回<笑>していったという、えー、ような感じですね。なんかあの、よくお客様のことを知りましょうとか、お客の解像度を上げましょうって。言われるし、私たちも言,う言ってしまうじゃないですか、<笑>で今も全県訪問みたいなお話がありましたけど、なんか特にどういう方にお会いして、どんなお話を聞かれてたんですか
1: これがですね、まちまちですっていうのがあの実態としてはあって、というのは、カスタマーサクセスのチームっていうのが、立ち上げ当初はなんで当然なかったので、リレーションが全くないんですね、お客様と。はいはいはいはいなので、あのまあ、セールスの部門が別であるんですけど、まあ、そこを,、うん、を,をつてにですねあの、ここのお客様に行きたいと。で、えー、そのエルミスなりを契約していただいているお客様に対してアポ取って現状を聞きたいから、ちょっと調整してくれみたいな形で依頼するんですけど、まあ、そこから先はこの営業がどういうリレーションを持ってるかみたいな話の部分で、誰にアポ取れるかというのは結構変わってきてしまうと。とりあえず行って、で、それで、の現場の人とかと話したりして、その上司の人と、あのー、話ができるようであればやりますし、あとは、絡めてみたいなところで言うと、の担当の役員を、あのー、連れてくと、来てくれと<笑><笑>いう話をして、で、役員訪問するから、向こうもそれなりの人出してもらいたいみたいな話で、ちょっとこう、ご挨拶にさせてくださいみたいな、そのようなことって、こう、開拓していくみたいなことをししたりしま
0: すうんなるほど愚直、愚直ですけれども、もうそこしかないですよねなんか当時その、いろんな方とご挨拶訪問されてお客さんのことを知っていかれたと思うんですけれども、あの訪問して初めて気づいたこととか、訪問し,訪問してあのお客さんのことを知りに行ってよかったなっていう気づきみたいなことって、ど,どんなことがありましたか
1: あそうですね。お客様と、まあ、いろんなお客様はいるんですけど、やっぱりそのうまく定着してると、ところと定着してないところの違いみたいなところで、うまく定着してるところっていうのは、ちゃんとその業務の中に自分たちのサービスがあのしっかり入り込んで、日常を使うものとして、あのまあ、当然なんですけど使われているなっていうところと、その担当者だけで使ってないと、提案した窓口の人だけで使ってたりすると、もう周りの人はエリミスってあるの、ああ、そうかそうか、あの人が触ってるやつねみたいな感じになってしまうと、やっぱりこの解約の危険性が高いんですけど、うんうん、そうじゃない、ちゃんと定着してるところっていうのは、そのチームとしてそのサービスを使ってくれていて。もう自分たちのサービスが中心にあって、それをベースにこううまく業務が回っていると、業務に組み込まれているっていうような状態になっているところは、これは全然こう安全だなっていう感じのは、こう行ってみて、やっぱりこう改めてやっぱそういうのがあるなっていうのは感じましたね。はいは
0: いはい。はははいいいそそれれののチームで使われててるっていうのはこうこ触っている人の数であったりとか、あるいはなんか数値の取りまとめとか報告に使われているとかそ、そういうイメージですかそうで
1: すね、あの特にですねこう、レポートの機能があるんですけども、こういうのを、その機能を使ってで、上司に対しての報告だったり、習字のチーム会みたいなのであの、それを見ながら会話みたいなのがなされているような状態が生み出されている企業であると、うん、あの非常に。良い状態な、まあ、これはエルミスっていうサービスの特性にもよる,よるんですけど、まあ、そういう状態を生み出していくのがいいんだろうなというのはすごく感じました、はいは
0: いはい、これはあのすごく学びがあるのと、どのサービスもそうだなと思うんですけど、セールスフォースもダッシュボード使って営業報告だったりとか、経営会議の報告がなされるようになってくると、やはりもういかようにもやめづらいですし、それぐらいこうしっかりと業務に浸透していく、個人の便利だを超えて、組織にとって、えー、なくてはならない存在になっていくっていうのは、プロダクトをどう進化させるか含めて、うん、カスタマーサクセスを向き合わないといけないところの感じがしますね。そうですね
1: 。やっぱりこう、インフラ系のサービスって、サービスでもこうパース、パースアイヤースとかありますけど、あそこら辺でって解約率すごく低いと感じて、う、はいはい、ちの社内の,あのそういうパース系、イヤース系のサービス見てても解約率すごく低いんですよ。それってあのやっててやぱりなななくてはならない業務を動かすの絶対にないとこれ動きませんみたいなところのサービスだからだと思うんですね。で、その s a ス s 系ってどっちかというとそのさらに上のアプリケーション層みたいな動いてる部分なんでちょっと入れ替えしやすい部分があるんですけど、うん、そこをいかにこうあの業務的なインフラとして定着させられるかっていうのはすごく大事な部分なんじゃないかなと SARS 系そういうふうに感じま
0: す、うんうんうん。なるほど。そうですよね。なんかあのいわゆるこう上、今のお話、情報システム部門にアプローチをして、業務に入っていくような SARS だと、本当にその通りで、あのめちゃくちゃ参考になるなと思うんですけれども、例えばこう、MA、ま、だったりとか、営業側の売り上げ上げていきますよっていう投資対効果が問われてしまうような、例えばこうコミュニティ施策であったりとか、カスタマーサクセスの施策、お客さんとの接点を作っていきましょうっていう発想ではあるので、そうなってくるとまたこう、これはよよ余談も余談なんですけども、どうしてもこう、投資対効果みたいなところを証明しに行かないといけなかったりですとか、これはこ年次の予算策定のタイミングで、どうしてもこれっていくら上がってるのみたいなことが見られたりするので、こうどうなったらやめ,ないやめないんだろう、どうなったら本当になくてはならない存在でこうやめづらくなるんだろうっていうのは、こうそのプロダクトプロダクトでめちゃくちゃこう考え抜かないといけなさそうだなっていうのを今、尾上さんのお話を伺っていて、改めて感じました。逆に
1: オフレコにしてもしていただいてもいいんですけどコミューンさんではあのどういったところを
0: あのケアしているというかすごく聞きました。はいはい、ういうとコミューンは本当にこうなんとなくコミュニティがすごく盛り上がっているねとか、あのー、接点集約統合できているねっていういわゆるこう手段としてのカスタマーサクセスとかコミュニティがが何かうまくいってそうだけだと、でこれって何,何がいいんだっけということが、どこかのタイミングで問われて、解約をされてしまうというあの認識を持っていますし、お恥ずかしながらこう過去ご一緒させていただいたお客様の中では、そこに答えられずにこう解約に至ってしまったケースというのがございまして。なんで私たちで言うと、コミュニティを使いこなしていただくことは本当にそうなんですけれども、そこを超えて、事業に対してどんなインパクトを出せるのかであったりとか、これによってどれぐらいその売上インパクト、LTV インパクトとか、あるいはコスト削減の効果としてのリターンみたいなところですね、なので、最終的なこう ROI 証明っていうのをめちゃくちゃ気にするようにしてます。で1年契約、初年度1年契約の s a ス s なのでこう、なかなかこう1年でそこに至れないコミ、コミュニティってこう2年、3年しっかりと構えて育てていくことが、こうある種、戦術的にも重要だったりするので、初年度で到達しないといけないゴールって、まずどこなのかとか、短期的な目標、中長期の目標、そこに向かって妥当な進捗を遂げているのかというところは、あのツールの使い方を超えたとこ含めてあの、しっかりとご支援をさせていただく必要があるのかなというふうに捉えてますし、そこまでいけてるのかっていうのをめちゃくちゃ気にしてますね。
1: うん。ROI の
0: 正面、すごく
1: 短期的にすごく難しいですよね。うん、い
0: やめちゃくちゃ難しいですね。あの、教科書的に当てはめられるようなものもあれば、あのお客様のビジネスの収益構造って一社一社違ってたりするので、うん、いわゆるこう一般的に s a ー s の LTV だったら解約率などれぐらい下げたらどれぐらい LTV 上がるよねっていう単純計算ができるケースとできないケースがあるんですよね。うんうん、なのでこのあたりはこうチームのメンバーがすごくこう考え抜いてやってくれているという頼もしさを感じるとともにこうもう一段こうより汎用的な形で証明できる方法をもう一つ二つ出していく引き出しの広さみたいなところは、あの我々で言って問われているのかなっていうのは感じてます。
1: エルミスの時もそうだったんですけど、こう上質エルミスって上質の方に使っていただくようなサービスなんですけど、はいはい、結構あったらいいなのサービスなんで、他の予算に押されがちみたいなところがあって。あの担当者とかその提案してる人に対してこう提案してっいていいねいいねってなって契約目前ぐらいまで行った時に何かこうよその会社とかで情報を流出しましたとかっていう話があったりしてなんかこうセキュリティの課題がすごく世の中的にすごくこう必要だよねみたいな感じになった時にエルミスとかって予算から落とされる。たりしてでそれで別のセキュリティのツールこれやんないともうちょっと上が黙ってないんだよねみたいな,なこれを絶対やんなきゃいけないみたいな感じであの押し出結構そのなくてもなんとかなるでしょって思われてしまいがちなところがこう,こうあったりする部分をいかにこう,こういうのないと。でも回んないよねっていうような認識までこうサービスを育てていくのかだとかまたその別のサービスを作るのかとかそういうところも含めてですけどこれどういうところすごく課題だなっていうふうには感じていてまあこれはグローイングとかで今後多分また同じような課題出てくるのかなとは思ってるんですけどまあそういうところがこうまあュニさんもあのそうなのかもしれないと思って今話してるんですけど、まあ、そういうところがすごく課題だなと感じてますね
0: 。ありがとうございます。おっしゃる通りですね。どうやってマストハブになっていくかっていう、こうマストハブになるというゴールに対しての終り方はめちゃくちゃ深いし、たくさんこう手を考えておかないといけないなとは思ってます。最近あの私も営業を含めて見ているので、なんか少し大きな話なんですが、そもそももうマーケットを変えてしまうとかゲームを変えるというのは大事かなと思っています。というのはどういうことかっていうと、あのいわゆるコミュニティをやりますとかカスタマーサクセスの取り組みますということ自体にはある種一切の疑念を抱かれないといいますか。うんうん、あのそのそ上でえー、どんなプロダクトがいいのかとか、どんなサービスとご一緒するのがいいのかっていうのを選んでいただけるようになるっていうのが、意外にこう結構近道なのかなというふうには感じるんですよね。かつ、そのマーケットの変化というのもか手応えとして感じているんですけれども、うんこう、それこそ2年とか前の頃であれば、コミュニティをやりましょうとか、カスタマーサクセスに取り組みましょうという,こう手,手段というか、そこから訴求していかないといけなかったんですけど、少しずつそれがこう変わってきてるんですよ、マーケットも、うんうん、お客様の反応も。で、これ、どっか既視感あるなと思ったら、私、その前職クラウドサインという電子契約の冊 a r s を、2015年とかからやっていたんですけど、うん、当時でいうと、契約書に、ハンコを押さないとか、意味わからないとか、うんうん、そんなんで契約として成立しないだろうって、これ、本当にこうホームの方から怒鳴られるみたいな時代を。過ごしたんですけれども少しずつそのコロナみたいなこともあってあのちょっとハンコとかありえないよねにマーケットが変わっていった。セールスフォースもそれこそ顧客間 CRM ってやって当然だよねとかあの MA のツれルも MA ってこうやって当然だよねっていうマーケットを作って。っったので、カスタマーサクセスっていうのをより広く捉えると、それマーケット作るみたいなとこ含めてスコープに入れて取り組むっていうのはめちゃくちゃ大事かなっていうのを感じてます。うんうん、まさ、あ、にそうですね、はい。本当に共感します。意外とこう前職前職の話していいのか？まあいいか。<笑>あの1 <笑>番良かった。やって良かったなって思ってるのって。cs いろんな作業やったんですけど、テレビ cm をクラウドサインで初めてやった時に。クラウドサインっていうのでやりたくてってなったときに受信者の方々に受け入れてもらえて結果として利用率が上がるみたいなことが起きたんですが結局そういうマーケットそもそもとか世の中の当たり前をちゃんと自分たちの仕事を全うすることで変えていくっていうアプローチができることこそが実は一番のカスタマーサクセスだったりするのでここはぜひ今の仕事でも実現をしたいなと思っているポイントですねなんか少し思い出しました。
1: ああの全然話、どんどん
0: ずれていっちゃうんですけど、はい、
1: <笑> CM を打つのは、市場を作るその初期段階でやっていきましたが、それともある程度こうあ、なんか認知が高まってき
0: たなっていう段階で打ちに行きましたそれでいうとあの、当時はだいぶ伸びてきたなと思いながらやってましたけども、も、うん、マクロで見ると、まだまだもう、マーケットの1パー、2パーと。かととというう時代だと思うのでこうタム考えると、うん、変わってからではなくて、今から変えていくぞっていうタイミングだったかなと思いますも今回あのコミュニティとかカスタマーサクセスっていう言葉を、正直初めてこう民放て、テレビで CM 流れたのって、私たちが初めてかなと思うんですけれども、うん、ある種の使命感みたいなものもあって、やったところはありますね。うんそうですよね、あのすごくあの CM
1: にはあの我々も心を<笑>結やってくれたと<笑>いう<で><笑>ようなところで見てましたけれども CM とかでこう流れてくると、まあ、最近、若者は見てないかもしれないですけど結構こうよ30後半40前半ぐらいの人って結構テレビとかで見たりするんでまさにその現場の今。なんですかね、責任者やってますみたいな方々にカスタマーサクセスかっていうようなところで認知してもらえたりしたっていうのは、すごく
0: 我々としてもすごくありがたかったですね、あの CM。いやいやいやありがとうございます。いやもうぜひここはあのユニティカさんもですね、あの打ちまくってほしいなとは思います。<笑>そうですね、そうそう、テレビ CM、そう
1: なんですよ、やりたいとは思うんですけど、<笑>やりたいと。
0: ということで、あの少しあの話がいろんなところに飛んでしまったので、あのちょっと本流のところ、もう少しだけお話を伺いたいなと思うんですけれども、立ち上げのタイミングのお話を今、伺ってきましたけれども、こう今、それこそ2週目、3週目、組織立ち上げ見られるようになって、こう当時を振り返ってやってよかったこととか、逆にこう違うやり方でやったらよかったなと感じていることなどあれば、ぜひこうこれ聞いてくださっている方はそこを参考にしたいかなと思うので、教えていただいてもよろしいですか
1: はい、あのー、立ち上げを、あのー、これまあエルミスの CS 組織っていう話で言うと、あのー、まず私あの、これが既存事業の中で CS 組織立ち上げるっていうパターンと、新規事業として、まあ、今まさにグローイングで CS 組織立ち上げるっていうのも。のパターンあると思っていてい既存の組織とその新規の組織の違いっていうのは既にそのある程度お客様がいるかいないかみたいなところが分かれてくると思っていてで最初にやることとしてはやっぱりその全体の組織設計だとかその中で CS のビジョンはどういうものがあってデコールはど,どこにあるんだみたいなそういうところを設計する部分は変わらないと思うんですけども、やっぱり現状把握みたいなするっていうところは既存サービスとかで分として出てくるところなのかなと思ってます、うんうん。で、やってよかったところとしては、やっぱりそのゴールをちゃんと設定するっていうところは、まあ、あらかじめこうやっておいてよかったかなというふうに思います。その期待値をコントロールするというか、その握るっていう意味でこの、やっぱり CS 部門としては何をやっていくんだっていうところがは,はっきりしますので、じゃあそれに対して、という活動を実施していくんだっていうところが設計しやすくなるので、そのゴールをちゃんと測っていうの、あの設定するっていうところは非常にやってよかったところかなというところで,で,で、あとはエルミスの支援組織立ち上げた時のやり方として、私をメインで据えて、でえー、カスタマーサポート部門もあの支援組織化においてで、若手2名みたいな感じの3名体制でスタートしたんですけど、俗人化が激しかったので、もうちょっとこう、なんですかね、ドキュメント残すとか、そういう活動はやってった方が良かったかなというのは、今、思ったりしますね。その、結構やっぱり私も個人商店でグイグイグイって、とりあえず最初やってしまってたんで、その後こう、じゃもう一人増やそうってなった時に、どうやって教えたもんだろうみたいなところでちょっと一緒にこう活動してもらいながらそれをあの学んでもらうみたいな OJT みたいなやり方がメインになっちゃってるんでそれもうちょっとドキュメント化していかないとこう一気に広げるとかができないなっていうところは反省点としてあったのでまあもうちょっと次やるとしたらドキュメントまあ今やったようなドキュメンテーションちゃんとやるみたいなところはやっていたりします。ありがとううございます
0: そうですそでね組織カスタマーサクセスは事業が成長していくためにやるわけですし成長していく前提なのでこう難易度高い業務だからこそ属人化を防いでスケーラブルな組織づくりを初めからなるべく早い段階から見据えておくっていうのはやはり大事そうですね。あと今尾上さんおっしゃったところであのまさにそうだなと感じたのはやっぱりお客さんのことを知るってなんで知るのかっていうとこういろんなこう施策いわゆるこうキックオフのミーティングしかり定例のミーティングしかりクォーターのビジネスレビューしかりいろんなこうハウ論はよく語られるようになっていますけれどもそれはもうプロダクトの特性だったりとかこうサクセスさせるためのキーサクセスファクターによってこうどんな手を打つのかは変わってくるのでどんな山を登るのかという初期合意をとっていくこととお客さんのことを知って自分たちのサービスプロダクトにとってのこう最も、えー、リーズナブルなハウの部分を見つけに行くっていうのは、どこでカスタマーサクセスをやるにもすごく重要だなと改めて思いながらお話を伺ってて思いました。うん、なんか今の話となんかほぼイコールになっちゃうかもしれないんですけど、もう1回じゃあ CS、SARS の企業でカスタマーサクセスの部門を立ち上げますとなったら、何から手をつけてどのように立ち上げをされますかそうですね
1: 、やっぱりこう、ちょっと話が矛盾するかもしれないんですけど、あのはい、やっぱりお客様のところにもうまた直接通うみたいなことを初期であれば絶対すると思います。スケールさせなきゃいけないのがまず一つあると思っていてただそのスケールって最初からこう意識しすぎてやってしまっても答えがわからない段階でスケール施策考えてもしょうがないんで、うん、まずはそのお客様に深く入り込んでその中でちゃんとそのお客様にに対してどういうフォローしていくとうまくサクセスさせられるのかっていうのを学んでいくというようなことは実際まずやろうかなと思ってます。で、早い段階でその最適解みたいなのをなるべく早く発見するようにして、それをドキュメンテーション化していくみたいな形の活動をするのかなと思う,こう思いますね。多分あのお客様のところに行くっていうのはやっぱり基本にしてごくいいみたいなところで
0: 考えてるので、そこはやっぱり外さないとは思います。分かりました。あの、なんかもういくらでもいろんなお話があの聞けそうなんですけれどもあの、再現がなくなってしまうのであの、ちょっと私からのご質問をここまでにできればなと思うんですけれども、最後にこう、尾上さんからこう、このポッドキャストを聞いてくださってる皆様に向けて、あのメッセージ等あればあのいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、えーとまあ、今回、カスタマーサクセス部門の立ち上げ方というところで、あの私の方にうにご依頼いただきまして、一緒にこう話,話をさせていただいてるんですけども、まあ、あのお客様に対して向き合うっていうのが、やっぱり非常に重要な部分だと思っていて、私もあの新人の頃にこうにユニータの,あの考え方みたいなところあるんですけど、あのお客様が答えを知っているんだよと。いうような話で教育されてきたと,うところもありまして、実際にその何か問題が発生したときとかも、まあ、社内で輸にうにこうやってないで、まずお客さんのところに行って話聞きに行けばいいというようなところで、まず行けというようなところで教育されてきたところも,部分もあるんですけど、実際に本当にお客さんのところに行くといろんな話が聞けたりだとか、解決問題の解決策みたいが見えたりするので、もうお客様に会って一時情報を取るというところが。大事だと思ってますので、そういうところをですね
0: 、あのやっていくといいんじゃないでしょうかというふうに思います。<笑>はい、はい、ありがとうございます。あのめちゃくちゃ学びになるお話をたくさんいただきました。ちょっとまたぜひこういろんな場面、先日もあの大きなイベントご一緒させていただきましたけれども、あのカスタマーサクセスのマーケットを広げていくであったりとか盛り上げていくために、あのこれからもあのご一緒できると嬉しいなと思っております。ありがとうございます。はいありがとうございます、はい、最後にですねあのこのポッドキャストのチャンネルをサブスクライブしていただきますと新しいエピソードを追加された時に通知が届きますあの野上さん含めてこれからもいろんな方をゲストとしてお招き,お招きをしてお話を伺いたいなと思っておりますのでぜひとも登録をよろしくお願いしますまたコミューン岩隈のツイッターではコミューンのツイッターのフォローもぜひお願いいたしますでは、本日はユニットの尾上さんをお招きし、お招きしてお話を伺ってまいりました。尾上さん、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。